0: Dick Willems, uh, medische ethiek, dat doe je als hoogleraar in, in Amsterdam. Uh, maar dan de eerste de vraag is altijd van, wat is ethiek? En wat heeft dat met wetenschap te maken?
1: Ja, ethiek, als je het heel ruim zegt, is dat de, de wetenschap van wat goed is. Een van... norm. Ja, gaat, nou waarde noemen we dat meestal. He. Dus wat wij van waarde vinden, wat we goed vinden. He. Bijvoorbeeld, we vinden over het algemeen... In ieder geval in het Westen vinden we het heel goed... als mensen zelf iets te zeggen hebben over hoe ze hun leven leven. He? Dus dat mensen de vrijheid hebben om, om zelf hun leven in te richten... naar wat zij belangrijk vinden. He? Dus dat, dat is een belangrijke waarde. En ethiek gaat daarover. Nou, gaat, medische ethiek is niet zo abstract alleen maar. Het ga, medische ethiek gaat het heel vaak over dilemma's die je hebt in de, he? dus je, in, in de zorg. He? Dus je, het kan bijvoorbeeld zijn dat je... Uh, nou, wat ik net zeg, je vindt het heel belangrijk dat je uh, volgt wat iemand zelf van belang vindt voor zijn leven. Maar het kan zijn dat dat heel slecht is voor zijn gezondheid. En een, 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 een dilemma, ik noem maar een voorbeeld wat we, waar we het wel vaak over hebben, is bijvoorbeeld dat iemand een hele ongezonde manier van leven heeft. En eigenlijk vind je dat daar moet hij wat aan doen, maar die persoon zelf heeft daar geen zin in of die vindt dat te moeilijk of die... Heeft er niet genoeg last van, of weet ik het wat. Dus dat kan een dilemma zijn. Hè? Dus iemand.
0: Uh, dat, dat bijvoorbeeld dat uh, iemand met, met een leverproblemen, die krijgt geen uh, transplantatie omdat hij drinkt.
1: Ja, en de vraag van de ethiek is dan: is het, is het eigenlijk wel. Kun je dat eigenlijk wel verantwoorden? Dat iemand die. Uh, die, die drinkt dat hij geen levertransplantatie krijgt, omdat er geredeneerd wordt vanuit, zeg maar, eigen schuld of iets dergelijks. Maar goed, er zijn ook andere problemen. Ik...
0: Nou, maar vertel eens, hoe wordt daarover gedacht?
1: Nou, de, 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 de gedachte is dat je, dat je eigenlijk mensen zo weinig mogelijk, dat je eigenlijk ze niet zorg kunt onthouden, omdat ze zich, om, laat ik maar zeggen, omdat ze zelf ook deel zijn, uh, zijn van het probleem wat er ontstaan is. Hè. Dus je, je een levertransplantatie gebeurt meestal omdat je omdat het, ...omdat het na een leven van te veel drinken je, le je lever niet meer goed is.
0: Maar het kan ook genetisch bepaald zijn. Ja,
1: het kan ook genetisch bepaald zijn, daar is, maar daar is eigenlijk helemaal geen probleem. Maar het dilemma begint pas als, er wel iets, als het wel iets te maken heeft met hoe iemand geleefd heeft. En eigenlijk is de algemene regel dat we mensen daar niet op afrekenen. Dus dat we niet zeggen, jij krijgt geen zorg meer, want je hebt het er zelf naar gemaakt. Dat doen we met mensen die roken ook niet. En we doen het ook niet met mensen met overgewicht bijvoorbeeld. En uh, die discussie over overgewicht is bijvoorbeeld. is wel interessant in dit verband, want die, die kwam ook kort geleden rond de coronacrisis waar we hier middenin zitten. Hè. Kwam, kwam die discussie mee. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt. Maar...
0: Nou, het waren vooral uh, corpulente oudere heren die namelijk op de IC kwamen. Te
1: dat was de discussie. En de, uh, een, een slanke uh, jonge man als Jord Kelder die heeft toen uh, uh, gezegd van ja, moeten die mensen eigenlijk wel naar de IC... want straks kan ik er niet op, terwijl ik wel altijd goed op mijn gewicht heb gelet. Nou, dat is een soort discussie waar, waar ik echt absoluut niet aan wil... en wat, wat ook in de ethiek over het algemeen niet, uh, niet wordt geaccepteerd... dat je mensen op zo'n manier afrekent op hoe ze geleefd hebben... terwijl je bij, in heel veel gevallen mensen daar zelf helemaal niet zoveel over te zeggen hebben gehad...
0: Ja. Zijn er zijn ook nogal wat pillen die uh, dik maken.
1: Er zijn pillen die dik maken. en er zijn, uh, ja, Heel veel mensen komen ook uit een omgeving... waar, uh, waar, uh, waar, ze, waar, waar uh, uh, corpulentie gestimuleerd wordt. We worden ook in de supermarkt toch nog steeds wel gestimuleerd... om de dingen te kopen waar we dikker van worden. Dus het is maar de vraag hoeveel ergens schuld er eigenlijk precies bij zit.
0: Ja, maar dan krijg je dus wel dat iemand die wel goed opgelet heeft... Die heeft er geen krijgt daar ethisch gezien in de, in de medische ethiek geen voordeel van.
1: Die krijgt er geen voordeel van in de, in de, in de zin dat, de dat die voorrang krijgt bij de zorg. Die heeft allerlei voordelen, want de kans dat die weer goed van de IC afkomt is veel groter dan, dan bij die ander. Dus die heeft al voordeel.
0: Dus intrinsiek heeft hij al voordeel. Ja, die heeft
1: intrinsiek voordeel. Het is, die, die, de kans is veel beter. Die heeft veel betere kansen. Maar die moet je dus niet nog extra voordeel geven door hem ook nog voorrang te geven. Dat zei ik. Uh,
0: Oké, okay, maar. Uh, Ethiek is een waarde of norm of een uh, subjectief in principe, want dat zijn afspraken die we gemaakt hebben. Uh, wat heeft dat met wetenschap te maken?
1: Uh, nou, het heeft eigenlijk op twee manieren uh, met wetenschap te maken. De, de, de ene kant is, is dat, we, uh, dat we ook wetenschappelijk onderzoek doen naar, naar vragen op het gebied van de ethiek. Dus we kijken bijvoorbeeld, om een heel ander voorbeeld te noemen uit de ethiek, dat is de bekende discussie over euthanasie en... en uh, daar, uh, daar is een groot deel van de ethische discussie wordt is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over uh, hoe wij in de samenleving denken over het beëindigen van het leven van mensen die aan het eind zijn en die dat graag zouden willen. Dus in die zin heeft het met wetenschap te maken. Het is een empirische, deels empirische wetenschap. En dus we, we proberen uit te zoeken hoe, hoe daarover gedacht wordt en wat dan een, een, een goede manier is om daarmee om te gaan. Ethiek heeft ook met wetenschap te maken vanwege dat, dat sommige vormen van wetenschap uh, wel acceptabel zijn en andere niet. He, dus je, 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 je mag in, alleen maar wetenschappelijk onderzoek doen met mensen die daar zelf in toestemmen, bijvoorbeeld. He, en dus er is een heleboel... Uh... Nee, maar
0: dat is een uitoefening van uh, het, het onderzoek.
1: Ja, precies. Maar, maar het, dat gaat dus om de vraag van, mag je eigenlijk van mensen die ziek zijn, uh, mag je die wel in een experiment stoppen? Dat soort, dat soort vragen, daar gaat de ethiek ook over. Dus de ethiek heeft aan de ene kant een wetenschappelijke basis, die heeft te maken met wat wij in de samenleving nee, maar als Maar zeg je daarmee beschouwen.
0: eigenlijk van, wetenschappers hebben sowieso met ethiek
1: van doen. Medische wetenschappers in ieder geval, ja.
0: Maar andere wetenschappers, die hebben natuurlijk ook, alles wat wetenschappelijk wordt onderzocht, heeft invloed op ons welzijn. Als iemand een, een, een onderzoek doet naar atoombommen, ja, dan heeft dat wel degelijk invloed. Er zit een ja. ethisch aspect aan.
1: Ja, atoombommen zeker ook. Ja. Ik weet niet of het voor echt voor helemaal alle wetenschap geldt. Maar goed, ik, ik, ik vind ook, wetenschappers hebben altijd met ethiek te maken.
0: Nou ja, psychologen zijn met, met gedragsverandering bezig tuur, tuur, tuur. bijvoorbeeld. Hè? Maar
1: als je, ik weet niet of je, als je verre sterrenstelsels onderzoekt of je dan heel veel, uh, of dat hele directe invloed heeft. Maar goed, dat is, een, dat is misschien niet zo van belang. In de medische wereld heeft wetenschap alles met ethiek te maken. Ja, altijd. Alleen al in de, de keuze van wat je onderzoekt al is, een, is, een, is gebaseerd op wat je belangrijk vindt.
0: Ja, klopt. En, en, en wat is de, kun je in het kort eigenlijk weergeven van uh, wat de ontwikkeling daarvan nou de laatste jaren of misschien de laatste honderd ja. jaar is geweest? Ja.
1: Nou ja, wat, wat uh, de, heel in het kort is het zo dat er eigenlijk steeds meer aandacht is geweest voor, wat, voor de autonomie en de zelfbeschikking van patiënten, ook in het wetenschappelijk onderzoek. Eigenlijk op, op twee manieren. Hè? Er is dus steeds meer aandacht voor, voor uh, dat, mensen, dat je mensen alleen maar wetenschappelijk mag onderzoeken en in een experiment mag stoppen. Als ze dat zelf goed vinden en als ze ook zelf snappen waar het over gaat en wat de risico's zijn en wat de mogelijke voordelen zijn. Dat is één kant. En de andere kant. Nee, maar, maar bij onderzoeken
0: moeten vaak uh, de, de, de patiënten of degene die je onderzoekt, die moeten vaak naïef blijven. Want anders heb je niks aan het onderzoek.
1: Ja, die moeten naïef blijven, maar ze moeten wel weten dat ze in het onderzoek zitten. En ze moeten ook het onderzoek snappen. En ze moeten ook weten waarom ze naïef moeten blijven. Maar je kunt het ze uitleggen, en dat moet ook. Want anders, anders gebruik je mensen als proefkonijnen, zonder dat ze het zelf weten. En dat is in de geschiedenis gebeurd en dat willen we niet meer. En, uh... Heb je daar voorbeelden van? Oh, nou ja, ik denk, ik denk er zijn voorbeelden uit... Uh, ...met onderzoek uit de Verenigde Staten bijvoorbeeld... ...wat gebeurde met uh, uh, zwarte inwoners van de Verenigde Staten. Uh, een heel bekend onderzoek, een heel berucht onderzoek. Daar is een onderzoek waarbij mensen die syfilis hadden, een geslachtsziekte... Uh, ...niet werden behandeld om te kijken hoe die syfilis zou verlopen in de loop van hun leven. En dat onderzoek dat is, dat, dat is gestart in een tijd dat er eigenlijk al geen goede behandeling was. Dus toen kon je misschien nog zeggen dat kan nog... Uh, maar is doorgegaan toen er wel een goede behandeling was. En, en het was niet toevallig dat dat ging om het zwarte deel van de Amerikaanse bevolking. En het, wat, heel, wat er extra erg aan was, was dat die mensen het zelf niet wisten: dat ze in dat onderzoek zaten. Dus er zijn hele slechte ervaringen mee. Dan hoef ik het nog maar, niet. Maar
0: hier zit je dus op de norm van: je mag een patiënt uh, geen uh, behandeling ontzeggen.
1: Ja, je mag, je mag hem geen behandeling onthouden in, uh, in het belang van het wetenschappelijk onderzoek. Ja. Okay. Ja.
0: Wanneer mag je iemand wel eh, een behandeling onthouden?
1: Nee, ja, als, het, als, als, het geen enkel, als je eigenlijk van tevoren weet dat dat geen enkel schadelijk effect heeft. En als die patiënt er zelf mee akkoord is. Dus een van de voorbeelden is, we doen, er gebeurt nog steeds vrij veel onderzoek naar hooikoorts. Wat op zichzelf een hele vervelende aandoening is. Maar niet met hele grote blijvende gevolgen. En er wordt vaak wel gezegd, van, als, het, als het nou gaat om onderzoek naar hooikoortsmedicijnen dan mag je iemand ook wel even een behandeling onthouden. Want dan gaat hij misschien meer van niezen, en wordt hij wat benauwder van misschien... maar het heeft vaak niet hele ernstige consequenties. Dus als de consequenties niet heel ernstig zijn, dan mag het misschien wel. Maar in wezen vind ik dat je, als er een behandeling is... en dat, dat is niet alleen mijn mening hoor, maar dat, dat is eigenlijk de standaard nu... als er een behandeling is voor een bepaalde aandoening... dan moet je een patiënt minstens die behandeling geven... en misschien een betere. En dat probeer je uit te zoeken...
0: Maar dat betekent namelijk dat de arts altijd in een dilemma staat.
1: Ja, maar dit is wel oplosbaar. Het is wel een dilemma, maar een oplosbaar dilemma.
0: Ja, maar er kunnen, kunnen natuurlijk uh, situaties zijn... zoals bijvoorbeeld een uh, opslagveld. Of, ah. uh, of uh, 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 bij een groot treinongeluk. Of, oh, ja. Ja? Dan moet je keuzes maken.
1: Ja, ja, dan hebben we het niet meer over wetenschappelijk onderzoek. Maar natuurlijk, er zijn, er zijn in alle situaties dilemma's mogelijk. Ja, zeker. En dit, dat, dat slagveldsvoorbeeld wat je net noemt, dat, dat is natuurlijk iets wat wel heel uh, concreet uh, dreigde te worden. En in Italië eigenlijk ook in de laatste maanden heel concreet is geweest. De situatie waarin je meer patiënten hebt die je zou kunnen helpen dan je, dan je, je uh, materiaal hebt om ze te helpen. Hè? Mm -hmm. Dus er was in Italië, in Nederland is dat gelukkig... Tot nu toe niet gebeurd in de korte. Ja, ja, we hadden,
0: te hadden tekort aan mondkapjes.
1: Ja, er was wel een tekort aan mondkapjes, eh, maar er was niet een tekort aan intensive care bedden. Er was wel een tekort, maar het was oplosbaar. He, dus we zijn niet in een situatie geraakt dat er meerdere patiënten waren voor een intensive care bed, eh, terwijl er gewoon niet genoeg bedden waren. Maar
0: er wordt over gediscussieerd dat namelijk, je kunt in situaties komen waarin je namelijk gewoon moet kiezen, de ja. een wel, de ander niet.
1: Ja. En toen is er bijvoorbeeld, daar is ook al over gesproken, hè? ook in het nieuws is dat geweest. Toen is, er, uh, uh, toen is er door de intensive care artsen bijvoorbeeld geopperd om dan maar een leeftijdsgrens te hanteren. Hè? Om te zeggen van boven de zeventig doen we niet meer. Daar is een heleboel discussie over geweest. En dat is een norm die wij maatschappelijk eigenlijk ook niet willen. Dat is wel duidelijk. Is een, ik bedoel, er is, er is toen, een, of daarvoor al was er een motie door de Tweede Kamer aangenomen, dat dat niet zou mogen. He, dus, maar die discussie die, die, die komt er op, waarschijnlijk opnieuw aan. En ik vind, ik vind in ieder geval dat we het daarover moeten hebben. Omdat er een behoorlijke kans is dat er nog weer een nieuwe golf van uh, corona komt. En er is een behoorlijke kans dat we over een aantal jaren weer een nieuw virus krijgen. Weer een nieuwe pandemie. En dan moet je voorbereid zijn op de situatie dat je met alle uitbreidingen die je kunt doen, toch tegen een grens aanloopt.
0: Maar dan ben je eigenlijk met jou medische ethiek, in feite heel politiek bezig.
1: Het heeft alles met politiek te maken. Ik, ik, ethiek en politiek ligt ook heel dicht tegen elkaar. Aan. En het zou ook, Dat moet ook, vind ik. Politici... En soms zou ik wel eens willen dat er nog meer was, want ik vind dat ook in de politiek ethische argumenten echt een hele belangrijke rol moeten spelen. En, en nou ja, zoals we allemaal weten, krijgen die soms niet de voorrang in de politiek. Maar het ligt heel erg dicht tegen elkaar. Je zou, je zou kunnen zeggen dat ethiek... Soms wat meer op het individuele niveau ligt. Maar, maar het is een kwestie van keuze maken. En politiek maakt keuze op maatschappelijk gebied. En in de ethiek maak je de keuze soms wat meer op individueel gebied.
0: Mag ik jou heel erg hartelijk danken voor deze interessante uiteenzetting.
1: Mooi, graag gedaan. Ja. En, uh, mooi nou, ik plezier. hoop dat
0: in ieder geval uh, nou, de doelgroep uh, die wij ja. bereiken... dat er in ieder geval uh, tot denken aanzet en uh, dat ze er iets aan kunnen hebben.
1: Dankjewel, het zou mooi zijn. En dank voor het interview, het was voor mij ook een plezier.
0: Ja. Dank.